0: Los informes del IPCC son la gran voz autorizada en cambio climático a nivel mundial. ¿Pero qué hay detrás de estos informes? ¿Y por qué hay gente que no se los cree? Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas y yo, Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinova, la Asociación de Profesionales del
0: Territorio y del Medio Ambiente.
1: Hoy, en el programa 98 del martes 11 de mayo, hablamos sobre el IPCC y las energías renovables. Pues, eh, Enoch, raro que no hayamos tratado el tema del IPCC antes, ¿no? Pero bueno, eh, sí, eso sí, después, de, ahora, ya, ahora ya entramos con ese tema. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué has estado en qué has estado estos últimos días, Enoc?
0: Jolín, pues he hecho una cosa que llevaba mucho tiempo sin hacer y tenía muchas ganas. Y he vuelto a hacer una, una guía en la, una ruta interpretativa por la naturaleza, interpretando el paisaje, que me encanta. Y ha estado oh, genial. Me, vamos, me tenía muchísimas ganas. ¿Y tú, en qué estás, liado?
1: Pues yo, bueno, aparte de todas las cosas de página web y tal, he estado probando, <risa> digo probando porque no lo he conseguido hacer bien todavía. Eh, <risa> nosotros... Bueno, tú lo sabes, ¿eh? no, pero para quien no lo sepa, eh, parte de nuestro trabajo no es gestionando redes sociales pues, de grupo de investigación y demás. Y, y aparte de las nuestras propias, utilizamos una herramienta que se llama Metricool, que es bueno de publicación de redes sociales. Y tiene una integración muy buena con Google Data Studio, que Google Data Studio es un panel de Google eh, para mostrar informes. Entonces, pues, si con un, tenemos el de gestionar redes sociales y Google Data Studio, que, que lo utilizamos para, para generar informes de Google... Eh, y los dos se pueden unir, y es una cosa muy potente de Metricool, nueva. Pues qué dicho, maravilloso, ¿no? Pues voy a unirlas. Eh, sí, pues no es tan fácil. O sea, sí, es muy fácil. O sea, es fácil, tú le dices, unir, pero te queda un informe feo, muy feo. Dices, joder, es que para esto utilizo el de Metricool directamente, que es bastante más bonito.
0: Entonces, bueno, es, habrá que dedicarle un rato.
1: He estado liado con eso, pero no, no puedo enseñarte nada de no todavía, porque bueno, eh, no, no. no, no. <risa> Bueno, pa, es que es verdad que para clientes mola que le, le presento un informe de Google Data Studio con todo ahí junto. Mola mucho, pero por lo pronto van a ser dos. Por un lado las redes y por otro lado el, 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 el resto de cosas. Bueno,
0: bueno eh, ¿me presentas
1: al invitado? Venga, pues te presentas al invitado. Hoy tenemos con nosotros a Eloy, a Eloy Sanz. Eloy Santiago Sanz Pérez, que es investigador y profesor de tecnologías energéticas y energías renovables en la Universidad Rey Juan Carlos, doctor en ingeniería química y revisor experto del IPCC. Muy buenas, Eloy, ¿qué tal?
2: Hola, buenas. ¿Qué tal estáis? Muy bueno, buenas, Eloy.
1: Es que para mí eres Eloy Sanz, de redes sociales, y veo que me ha puesto aquí en, en, en OC, Eloy Santiago Sanz Pérez, y me, me ha atascado, me ha atascado.
2: Claro, ya el nombre completo, falta de DNI, número de seguridad social…
0: <risa> eso es por si te quieren buscar en temas de investigación, hombre, que seguro que…
1: Bueno, eh, si no, eres eso, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, doctor en Ingeniería uh -huh. Química y revisor del IPCC. Eso es, sí, sí. Bueno, pues ahora seguro que mucha gente que le queda las dudas de qué es el IPCC y aquí siempre preguntamos, ¿y eso qué es? Pero como en este caso el programa va a ir de eso, nos lo vas a responder después. <risa> <risa> Vamos con el empleo, ¿no? Vamos allá. Pues ya sabéis que lo primero, bueno y no, y no tan primero que ya hemos hablado de varias cosas, pero lo primero <risa> es el consejo de empleo que nos trae eh, Enon Martínez que es Director de la web ww.trabajamedioambiente.com, que es el portal de búsqueda de empleo referencia en el sector del medio ambiente. Y como siempre digo, no solo para mientólogos, también para ingenieros químicos, para, para otro tipo de ingenieros, para químico, para biólogos, para, bueno, para toda para la todos. gente que de una manera u de otra eh, esté buscando empleo en el sector del medio ambiente. ¿Y qué consejo traemos esta semana de empleabilidad, Enoch?
0: Pues hoy quiero hablar de los contactos de segundo grado. ¿Qué es esto? Pues esto es de los contactos de tus contactos. ¿Sabes aquello de los amigos de mis amigos? Pues efectivamente es lo mismo. Y es que la idea es que cuando tú estás buscando empleo, ¿vale? Solo vas a llegar a esos segundos contactos, obviamente, a través de tus contactos directos. Cuando te recomienden para un puesto, pues esa recomendación es la que te va a dar la llave, es la que te va a dar justo la llave necesaria para saltarte digamos incluso la primera entrevista o hasta la segunda y llegar a un puesto de empleo muy muy bien posicionado Así que no hay que a veces hay que pensar un poco en esos contactos de segundo grado, que a lo mejor no están a tu alcance, pero vas a llegar de otra forma indirecta. O sea,
1: tocando en la puerta de un amigo, oye, preséntame a este, ¿no? Esto es como cuando estabas, en, cuando estabas en… cuando eras más joven, yo cuando éramos más, más joven, y estabas en el bar, oye, ¿y tu amiga qué tal? Eh? ¿Qué, qué? Pues esto es igual, ¿no? Parecido. Bueno, no, venga, la pregunta, la pregunta del hoy.
0: Bueno, Eloy, una pregunta que hacemos a, a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué era lo que querías ser de mayor?
2: Pues mira, yo cuando era pequeño, después de, de alguna etapa a lo mejor mucho más pequeño en la que quieres ser barrendero, basurero y estas profesiones que, que, que ves muy directamente por la calle, yo quería ser biólogo cuando ya empecé a tener una primera idea de, de qué quería ser, yo quería estudiar biología, porque siempre me han encantado la naturaleza, los animales y, y todas estas cosillas que, que, bueno, a muchos niños les gusta, pero no lo sé, yo, yo era esa, la espinita que tenía por ahí clavada.
0: ¿Y qué hiciste? ¿Hiciste biología o te metiste a química?
2: Pues mira, sí que al final la biología me llevó a la química porque, claro, hay muchos procesos, hay muchas reacciones de manera un poco extraña, porque claro, la química es más abstracta y es... Eh por lo menos, incluso yo ahora, a día de hoy, siendo ya ingeniero químico, sigo viendo la biología como algo mucho más atractivo por, por el contacto con la naturaleza. Pero bueno, aún así, me, me gustó el tema de las reacciones, de lo que se podía hacer con ellas. Quizás teníamos eh, bueno, algún profesor que nos hacía experimentos y, y bueno me acabó gustando la química. De la química, la ingeniería química, pues el, el paso fue, fue sencillo y ahí acabé, estudiando ingeniería química. ¡Ja,
0: <risa> Y, ¿Y cómo te decidiste? ¿Fue un paso, no, un paso normal en hacer el doctorado ¿O, o, o, o te diste un paseo por la empresa privada o cómo fue?
2: Sí, pues mira, si sí es verdad que hice, que hice unas prácticas de empresa, ya no recuerdo si eran curriculares, o sea, dentro de como asignatura o extracurriculares, y bueno, tampoco por no dar nombres, pues vamos a decir que fue en una empresa petrolera. Y, y yo vi que aquello no era lo que yo quería. Es verdad que estando ya en quinto, porque yo hice la ingeniería, vamos a decir, antigua tampoco porque no hace tanto tiempo, pero bueno, antes de los grados, la que eran cinco años, y, y sí que recuerdo... Bueno, pues que aunque la carrera me gustó, estando en quinto descartaba por completo hacer un máster o hacer, no lo sé, algún otro tipo de, de posgrado porque estaba bastante bastante saturado ya de, de la formación académica y fíjate cómo, cómo acabó el asunto.
1: Esto es como, y, y seguro que cuando estabas terminando la tesis, estabas hasta las narices de la tesis y no querías seguir investigando y, y fíjate cómo acabó el asunto.
2: No, esa, esa situación, hombre, en toda tesis hay, hay momentos flojos, pero esa ya no la recuerdo tanto. La de antes de hacer la tesis, sí. Sí que es verdad que luego vi que había tesis, vamos a decir, muy etéreas y que no me, no me atraían nada. Pero en el departamento en el que finalmente la hice tenían muchas tesis y fíjate, y aquí yo ligo con muchos años atrás, que tenían una aplicación, vamos a decir, ambiental directa, desde reciclado de polímeros, tratamiento de aguas residuales o captura de CO2, por ejemplo. Y aunque en el departamento en el que yo entré no se podía elegir tema de tesis, como a lo mejor sí que es típico de, de otras universidades o de incluso otras épocas de la historia, yo sí que puse la condición que tenía que ser un tema de alguna manera relacionado con, con medio ambiente, con, con intentar hacer algo. Quiero decir, coger y, no voy a decir un tema concreto porque no quiero hacer de menos a nadie, pero hacer una tesis que no tuviera una aplicación directa que yo pudiera ver que repercutiera algo que yo pudiera aportar mi granito de arena para mejorar algo, algo tangible, algo de la naturaleza, algo de, de la vida cotidiana, del cambio climático, que ya estaba en aquel entonces en, en boca de muchos, pues, pues esa era mi condición, que tenía, que tenía que ser algo relacionado con ese tema.
0: Y el paso a ser profesor de la universidad, digamos que fue sí, más sí. o menos natural. ¿o? Bueno, la
2: verdad es que sí, porque a mí la docencia siempre me ha gustado y de hecho ya bueno, durante mientras estaba haciendo la tesis eh, ya hice el CAP, aquel antiguo que era como el máster actual de profesorado. Y, y la verdad es que si no me hubiera podido quedar en la universidad, es probable que hubiera intentado hacer oposiciones de secundaria o, bueno, no lo sé. La verdad es que todo me fue llevando poco a poco. Ya sabéis que en, en la universidad, en la academia, las cosas de los contratos, vamos a decir, un poco estables, son, son como un unicornio. Vamos, yo de hecho... Son
0: espejismos.
2: Vamos, empecé a hacer la, la tesis en el año 2006, que es cuando acabé la carrera y mi contrato más estable se ha renovado año a año, vamos a decir. Quiero decir, por mucho que fueran de tres o cuatro años, se ha renovado año a año y esto me ha llevado hasta hace año y medio que tuve que saqué la plaza de profesor titular. Yo antes de sacar la plaza, la plaza de profesor titular seguía renovando año a año mi contrato. O sea que... Estancias en el extranjero, vas, vienes, etcétera. Bueno, eh, si habéis tenido algún investigador o vosotros mismos lo sabéis... Por, por contacto, por primeros contactos o por segundos contactos. Yo,
1: yo directo, ¿Sabéis? yo directo, que yo hice mi tesis. Directo.
2: Sabéis de sobra, eh, bueno, lo, lo difícil que es esa carrera y al final, bueno, hay que valer, hay que tener sí, tenacidad pero, y pero también hay que, hay hay que, que tener reconocer suerte.
1: Hay que reconocer que luego el, el sueldazo que se cobra como científico merece la pena. ¿eh? Sí, sí,
2: claro. Ahora, bueno, estoy tengo a Ferrari y a y a Porsche detrás de mí para a ver quién me hace la mejor oferta claro,
1: es una carrera larga, pero es verdad, cuando ya te estabilizas tus 10.000 euros cada 10 meses <risa> <risa> eh, bueno, bueno broma, bromas aparte, Enoch, eh, ¿pasamos ya con el tema o qué?
0: yo creo que sí, lo vamos a enlazar también con parte de lo que estado hablando a ver si luego hablamos un poco del tema de la tesis a ver si nos da tiempo
1: venga <risa> El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel Intergubernamental del Cambio Climático, conocido más normalmente por el acrónimo en inglés IPCC. Me voy a ahorrar decir las palabras en inglés porque... porque me voy a... <risa> El IPCC es una organización intergubernamental de las Naciones Unidas cuya misión es promover proveer al mundo de una opinión objetiva y científica sobre el cambio climático, sus impactos y riesgos naturales, políticos y económicos y las opciones de respuestas posibles. Esta es la descripción del IPCC que hay en la Wikipedia, ¿vale? Tampoco es que sea yo uh -huh. así. Me he ido la a la Wikipedia y he cogido suda. esta descripción. ¿Para qué? Para que ahora Eloy nos cuente qué es el IPCC, pero de manera un poquito más llana, porque lo que acabo de decir seguro que no lo ha entendido nadie. Y, y eso que no lo he dicho en inglés. Entonces, Eloy, ¿qué, qué, ¿qué es el IPCC? Dínoslo de una manera un poquito más sencilla y más llana.
2: Vale, mira, pues para, para entender... El IPCC es exactamente lo que has dicho, que yo creo que se entiende bien. Es un grupo de expertos que intentan hacer informes, vamos, lo intentan no porque lo consiguen de una manera excelente, hacen informes para aportar a la población cuál es el conocimiento actual y cuáles son bueno, pues las investigaciones científicas más actuales y más relevantes, sobre todo lo que tenga que ver tanto con el cambio climático... Cómo, como has dicho tú, pues cuáles son sus efectos, cuáles son los posibles riesgos y cuáles son las alternativas y cuáles son las soluciones que tenemos para hacer frente a ese cambio climático. Este IPCC, pues aunque ahora, bueno, pues afortunadamente esté bastante de moda. Y se hable y la gente más o menos les suene, ya no digo mucho, pero nos tenemos que remontar a, a hace más de 20 años, perdón, a hace más de 30 años, porque era el año finales de los años 80 cuando tanto las Naciones Unidas, es decir, la ONU, como la Organización Meteorológica Mundial, pues lo que querían era ver dentro de bueno pues ese cambio climático que ya estaba claro que, que estaba pasando algo, ya había mucha información bibliográfica al respecto. Bueno, pues eh, lo que hicieron fue crear y este, este organismo intergubernamental que llamaron IPCC, el panel eh, intergubernamental precisamente sobre el cambio climático. ¿Qué quiere decir intergubernamental? Que parece una palabra puesta a posta para de trabalenguas, ¿verdad? Pues al final eso lo que quiere decir es que todos los países que fueran miembros o bien de esta Organización Meteorológica Mundial, que yo creo que el gran público no la conoce, pero bueno, la ONU, ¿no? ¿Quién no conoce la ONU? Sí. Cualquier miembro de la ONU podría formar parte del IPCC. Quiero decir, cualquier miembro, cualquier país.
0: Y dentro del IPCC eh, imagino que no es un, que no se reúnen todos ahí en una sala y venga Que habrá, no sé, se habrá secciones o diferentes De hecho estoy recordando ahora que ya hablamos Lo que pasa es que hace un montonazo Un programa que hicimos con Pablo Ross Y hablamos del, del informe que hizo el IPCC en tema de océanos Y hablamos uh -huh. un poquito Cierto ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se divide eso? ¿Cómo, cómo se maneja?
2: Mira, pues lo primero, el IPCC tiene un, un panel, que se llama en español, que queda la palabra un, un poco extraña, pero bueno, tiene un panel y este panel sí que está formado por miembros o por delegados de cada uno de los países, el Buró que se dice en inglés, ¿vale? Pues ahí tiene sus presidencias, sus vicepresidencias, etcétera, que actualmente son unos 30 miembros. Bueno, y luego el secretariado también del IPCC. Pero este, este panel del IPCC, estos 30 miembros, al final, bueno, en el que están representados, os podéis imaginar que al ser... Bueno, estoy un poco andando, hablando a salto de mata, pero me voy a centrar en, en el panel, porque es el que toma las decisiones de, bueno, pues cuando se hace un informe, cuando se solicita algo, es el que da el visto bueno, por ejemplo, a los autores y a los editores de cada uno de los informes, pues este panel, os podéis imaginar que dentro de lo que es la ONU, por ejemplo, en, en mi universidad, en la Universidad Rey Juan Carlos, se organiza anualmente una especie de simulacro de lo que es la ONU y se organizan en paneles y a cada son de alumnos de bachillerato, creo, también quizás de universidades. A cada grupo de alumnos pues les dan una serie de problemas y, y les dan unos roles. No es lo mismo defender el, la reducción de emisiones de CO2 siendo Botswana que siendo China. Entonces, bueno, pues obviamente en, en un organismo en el que están todos los países involucrados, pues una de las eh, características, uno de los criterios es que tienen que estar eh, correctamente representadas al menos todas las regiones del mundo en ese, en ese primer panel. ¿Ese Esta primer es parte... panel,
1: te, te pregunto, sería como, el, como la junta directiva, para entendernos? ¿o?
2: Sí, sí, lo podríamos entender como la junta directiva, efectivamente, la que da visto buenos, etcétera, y obviamente pues la que marca un poco cuál va a ser el rumbo de lo que hace el, el IPCC. Pero esta es la parte política, yo esta es la parte, quiero decir, a mí a estas reuniones no me invitan a tomar café, no no, no me hace falta ponerme la camisa para, para juntarme estos... Eh este, este buro, este panel, sí que se reúne, bueno, pues de vez en cuando, vamos a decir. Ahora la verdad es que con estos temas del COVID las cosas eh, ya han cambiado sí, sí. bastante pero son, son los que, bueno, pues toman, como decíamos, <coughs> estas decisiones estratégicas y cuando se, se lanza a hacer un informe o no. Entonces, yo lo que me imagino que os interesa más es cómo se hace un informe en sí, que esa es, sí. ahí está la chicha. Entonces, ahí, como decía Enoch, Ahí sí que está dividido ese trabajo en varios grupos, eh, bueno, se llaman grupos de trabajo... En grupo de trabajo 1, 2 y 3. El primero de ellos se encarga de, de lo que serían los conocimientos científicos básicos, la base de la ciencia sobre el cambio climático, es decir, pues, cuánto se han reducido los glaciares y cómo, cómo está subiendo el nivel del mar, cuánto ha aumentado la temperatura, con qué certeza sabemos que este aumento de la temperatura se debe a la acción del ser humano o no. Sería el o sea, grupo es de más, trabajo más
0: como recopilación de datos y ver el, el, dónde estamos, ¿no? ¿De dónde partimos o algo así?
2: ¿De dónde partimos? Porque al final recopilación de datos son todos los trabajos del IPCC. Ahora si queréis uh -huh. entramos un poco uh -huh. en eso. El grupo 2 sí. pues hablaría de los impactos que va a tener y que está teniendo todo eso. Si se puede relacionar... Bueno, lo digo en casi en, en condicional como si no fuera así, pero bueno, ya está claro que se puede relacionar, por ejemplo, el aumento de la temperatura media global, lo que conocemos como calentamiento global, con un cambio climático a escala mundial, con el aumento de, de las olas de, de frío, con el aumento de las olas de calor, con, con el aumento de la intensidad y la frecuencia de los huracanes. Con, bueno, pues con todos estos procesos naturales que se van viendo poco a poco incrementados debido a, al cambio climático, con la vulnerabilidad también de las diferentes regiones y con las diferentes formas de adaptación, porque efectivamente bueno, pues tendrá que haber también una cierta adaptación al aumento de temperatura que no seamos capaces de, de limitar. Y el tercer grupo de trabajo sería el grupo de trabajo de mitigación. ¿Qué es mitigación de, del cambio climático? Pues es algo que el IPCC mismamente lo define de manera muy sencilla, es emitir menos CO2 del que se emite yendo a las fuentes o retirar ese CO2 de la atmósfera de alguna manera. Es decir, si lo que nos está causando estos graves problemas es simplemente, entre comillas, un balance de CO2, pues vayamos a las fuentes que lo emiten y reduzcamos esas emisiones. Entonces, ahí obviamente pues entrarían todas las estrategias desde el fomento de energías renovables, pero también usos de la tierra, por ejemplo, alimentación, eh, captura de CO2, por supuesto, o sea, tendríamos… Pues, pues una serie de, de opciones eh, muy, muy variada, vale.
1: vamos esto, a Y esto es para hacer el informe que se hace cada, cada X años, ¿no? Cada cinco o seis años se hace este informe, ¿no?
2: Sí, eso es. Cada, no, no es que tenga una frecuencia concreta, pero aproximadamente cada cinco o seis años es como se viene haciendo, vale. eso es. pero,
1: pero aparte del informe este general, luego ya lo ha dicho, ¿no? Y, y hay gente que sois especialistas de algún tema en concreto, tú en concreto creo que eres del Grupo de Energía, ¿Hacéis informes? pues Porque yo sé que Aserle, por ejemplo, ya lo he comentado, ¿no? El, el informe sobre, sobre el estado de los océanos. Se hacen como otros informes parciales, ¿no? Eh, ¿O cómo, cómo funciona eso?
2: Sí, eso es. Aparte de, de estos informes, vamos a decir, genéricos, a los que se llama en inglés assessment reports, y además se pone con, una, con un nombre pues, tan sencillo como el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Para que nos hagamos una idea, desde el año 90, que fue cuando se completó el primero, eh, solo se han publicado cinco. Curiosamente ese primer informe del año 90 coincide en el tiempo con un, también un gran informe que hizo Greenpeace Internacional precisamente sobre cambio climático y la ciencia que había detrás. Por ejemplo, ese, ese año que ya hace 30 años de todo aquello, yo pues, no tenía uso de razón de de qué era lo que significaba, pero bueno, estamos diciendo que desde hace 30 años ya se conoce con la ciencia sobre la mesa de bueno, qué es lo que estaba pasando y hasta qué punto podían llegar algunas de sus consecuencias. De los últimos 30 años hacia esta parte, lo que hemos ido ha sido, bueno, pues confirmando y afianzando la seguridad con la que se dicen las afirmaciones que se dicen Me preguntaba sobre los informes Aparte de estos cinco informes Ahora mismo estaría, vamos a decir, en las últimas etapas El sexto informe Pues eh, hay otros informes bueno, como apéndices, de, no apéndices en el sentido de que dependan, sino que son informes independientes. Ha habido, por ejemplo, el que comentas de los océanos, hubo uno específico sobre captura de CO2 en el año 2005, hubo otro sobre alimentación, bueno, va habiendo diferentes informes. ¿En función de qué? Pues en función de que algún organismo competente se lo solicite al IPCC uh -huh. o incluso este panel del IPCC eh, decida que eso es importante. Después de la, de la última cumbre de París, por ejemplo, después de alcanzar el Acuerdo de París, se le encargó al IPCC expresamente hacer un informe sobre cómo de, sobre la diferencia de, que, que podría haber entre superar 1,5 grados de aumento de temperatura media global o llegar a esos 2 grados centígrados. ¿vale? Vale, entre vale, vale. cuáles eran bueno, pues las tanto las influencias en el resto de, del ecosistema global como los desafíos que había por delante para intentar evitar al máximo que se superaran esos 1,5 grados de incremento de temperatura.
0: Vale, y viendo ya este... O sea, al final lo que me estoy, lo que me estoy imaginando es una serie de expertos, cada uno punteros en su materia, eh, investigando estos temas, que se reúnen para sacar adelante este, estos informes. Pero ¿cómo se coordina eso...? ¿Y qué, qué parte te toca a ti? ¿Cómo, ¿Cómo has vivido tú eso?
2: Bueno, yo la verdad es que lo he vivido no desde la primera línea, que es la que hace, vamos a decir, el trabajo más duro, porque cada uno de estos grupos de trabajo, de los que he comentado antes, el 1, el 2 o el 3, vamos a decir que son semi-independientes, porque siempre dependen, obviamente, de la dirección de, del IPCC. Y, y lo que hacen cada uno de estos grupos de trabajos es... Bueno, lo primero, hacer un, un borrador, ¿no? Como si cualquiera que, que nos esté escuchando y se haya tenido que enfrentar a, a un gran trabajo, ya sea escribir un proyecto fin de carrera o una tesis doctoral o un libro o algo así, lo primero se, se, pone, se pone ese borrador de, de índice de qué es lo que se quiere tratar. Y el panel es el que primeramente tiene que aprobar ese índice. ¿Vale? Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, que no forman parte del IPCC, pero pueden acudir como observadores. Y una vez que esté esto aprobado, que se sepa qué es lo que se quiere estu estudiar, se empieza a nominar a los autores. Y dentro de los autores, los leading authors, vamos a decir, los autores que van a dirigir o los editores de, de cada uno de estos grupos. ¿Quién nomina a los autores? Bueno... Pues hay muchas organizaciones, vamos a decir, tanto las observadoras como los gobiernos, al final, bueno, pues el, el, el panel es el que selecciona a los autores y van a ser estos autores, y esta es una de las claves del IPCC, los que miren qué se ha publicado sobre el tema que están, del cual van a escribir el informe, qué se ha publicado sobre ese tema y en base a eso preparan el primer borrador que se denomina. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante, que el IPCC, no, aunque esté formado por investigadores, eh, estos autores, pues obviamente son todos investigadores, no investiga, no tiene financiación para evaluar cuál es el efecto del aumento de la ya, temperatura ya, ya. en X o Y, sino que recoge las investigaciones existentes en la literatura científica. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque la literatura científica, bueno, aunque tiene el problema de a veces ser de pago, etcétera, etcétera, pero para cualquiera que trabaje en una, en una universidad, en un centro de investigación, etcétera, puede acceder a la misma literatura científica que estos autores están accediendo. ¿vale? Cualquiera de vosotros podría acceder a, a ese artículo, quizás no a leerlo entero, si no está suscrito a su organización, pero podría acceder a ese artículo, a su resumen, a sus conclusiones, y todos esos artículos en los que se va a basar el futuro informe son artículos que han sido revisados previamente. Yo no sé si quien nos escucha sabe un poco cómo es el proceso de publicar un artículo científico, pero no es el proceso de publicar un artículo en, vamos a decir, un una revista sí. de, de opinión, claro, por mucho que sea una muy prestigiosa o, o incluso un informe que, que una gran empresa encargue a alguien, por, por muy expertos que sean, ese informe posiblemente no lo haya revisado na nadie. Un artículo científico que está publicado Obviamente, con todas las luces y las sombras que puede haber, porque se publica mucho y, bueno, pues no, no, no es eh, sí, sí. hablar ex cátedra cuando se cita un artículo científico, sino que hay que coger todo lo existente en la literatura. Y con todo esto, esto existente que decimos, son los autores los que redactan ese primer informe. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ya se ha perdido alguien? ¿O? No, hombre,
0: yo creo que... Lo que estoy deseando es que entres a donde...
2: Que entre yo. Vale, pues claro. a, aún me queda un poquito. Porque aún quiero contar otra cosa, que, que es cómo se redactan estas conclusiones. Yo la verdad es que en redes, bueno, básicamente en Twitter, es donde a veces comento cosas y bueno, pues siempre hay gente a la que no le gusta lo que dice la ciencia por lo que sea por, por, porque... qué cosa más rara,
0: no me, lo, no, sí. no me lo puedo
2: creer que no le gusta y entonces el otro día alguien me decía bueno, pero es que ese informe del IPCC son opiniones del que lo ha escrito bueno, perdona, nada más lejos o sea, es todo lo contrario a opiniones del que lo ha escrito si a mí mañana me invitan a un blog de algo pues ahí puedo poner mis opiniones puedo poner ciencia con referencias o puedo hacer lo que quiera pero cuando estos expertos redactan eh, el informe, usan eh, una combinación de dos factores. Uno es la evidencia científica que hay sobre algo, sobre lo que sea que se va a hablar. Y se dice claramente si la evidencia que hay es limitada, es media o es sólida. En cuanto a evidencia me refiero al número de artículos que hay, bueno, al número de contribuciones científicas, a la calidad de las mismas, al tipo del que son, la coherencia que hay entre ellas, etcétera. Eso es lo primero, o sea... Cuánto la confianza, la
0: confianza que tenemos en
2: ellas. vamos. Bueno, la confianza es el, la combinación de la evidencia con el nivel de acuerdo, ¿vale? Porque puede haber muchísima evidencia sobre un tema, pero que la mitad de los artículos digan una cosa y la mitad de los artículos digan la contraria. Entonces, la evidencia puede que sea muy sólida, porque hay muchos artículos que son todos, eh, vamos a decir, muy sólidos, pero el nivel de acuerdo en este caso sería bajo. Si combinamos el nivel de confianza, el nivel de acuerdo, perdón, con la evidencia, nos queda la confianza. Y la confianza sí que nos da idea de la solidez de un resultado. Y esto muchas veces también el IPCC lo traduce en, vamos a decir, en, en un estándar que sea pues nivel de confianza muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto. Entonces, cuando, y esto además, bueno, es un poco, si alguien quiere leer de seguido algo, puede que sea un poco rollete, porque para cada afirmación y para cada, eso, afirmación o, o comentario, como decía aquel que hace un autor en el IPCC, luego en, entre paréntesis pone evidencia media nivel de acuerdo alto. Entonces, esto no se lo ha sacado de la chistera. Y luego te pone detrás siete referencias de publicaciones científicas. ¿vale? Entonces, claro, cuando te dicen que el nivel de confianza es muy alto de que el cambio climático está generado por el ser humano, pues obviamente lo que hay detrás de ese simplemente muy alto pues es, es una barbaridad de sí, información. Son
1: 50 papers en la misma línea, o 100.
2: Efectivamente, sí, sí. Quien dice 50 para un tema como sí. el que te acabo de comentar sí, vamos, de la influencia de, del ser humano pueden ser perfectamente 300, sí. O sea que... En la misma línea todos o, eh, pues, eh, si están diciendo que la influencia del ser humano, porque luego también se habla en términos de probabilidad, pues a lo mejor unos lo marcan en el 95, otros en el 99 y de media te queda un, un X%. por ciento. Bueno, que de hecho en, en estos casos tan, vamos a decir, los más conocidos, la probabilidad que se da es muchas veces de prácticamente seguro, es decir, una probabilidad del 99% o superior, con lo cual estábamos hablando de que, obviamente, en, en ciencia no se puede decir nada al 100% seguro, pero claro, si te dicen no salgas a la calle que te va a pillar un coche con un 99% de probabilidades o superior, yo no saldría. No,
0: yo tampoco. Pues sí, yo me quedaría en casa. ¿sí?
2: Te quedas en casa. Como cuando nos han dicho no salgáis por el virus, pues no hemos salido, hemos sido buenos. Y no hemos salido, entonces, ¿qué se hace?
1: Bueno, igual igual los que no se creen en los informes del IPCC son los que han salido con el virus también, ¿eh? Igual sí, sí,
2: sí, sí mascarilla y Igual, sin igual ahí hay relación, ¿eh? Pues no, pues la hay, la hay, efectivamente. Que yo ayer estaba mirando algunos estudios sobre negacionismo, vamos a decir, y el negacionismo de la ciencia climática va ligado en muchos casos a negacionismo, por ejemplo, del tema de la existencia o no del virus. Que fíjate qué aberración que cualquiera que haya tenido un familiar mínimamente grave con este tema, bueno, pues se lleva las manos a la cabeza de que se dude de lo más básico. Pero bueno, tampoco vamos a hablar sí, sí, de Miguel sí. Bosé aquí en, en el programa del IPCC.
1: bueno A Miguel Bosé no lo va a escuchar, con lo cual no lo vamos a cabrear, pero bien, siempre está bien cabrear a alguien. Y una vez que se ha hecho este informe, esta parte en la que estos redactores uh -huh. han hecho con nivel de confianza, ¿todavía no has entrado tú ahí? ¿O no, gente yo ahí todavía persona? no he
2: entrado porque estos autores, pues por ejemplo de... De España, vamos a decir, hay muy pocas personas, y cuando digo muy pocas, quiero decir una o dos, que sean editores o autores de estos informes. Ahí normalmente se pide un nivel de, de desarrollo en carrera científica, que estamos hablando prácticamente de los científicos de los que nos suenan en cambio climático, ¿no? En ciencia básica, sí, Kecho, de de Michael Mann. Estamos hablando de, de ese nivel.
0: De Moreno, que era. Eh... Eh, sí, el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y cosas
2: claro, así. estamos hablando a, a ese nivel de, de trayectoria investigadora. Lo que pasa es que esto es tan democrático que una vez que ese primer informe está escrito, ese primer borrador, perdón, está escrito, se pone a disposición, vamos a decir, semipública. No es público. Porque para pasar a ser revisor experto, que es como se llama la figura dentro del IPCC, tú lo que tienes que hacer es básicamente, pues, cuando sale la, la call de, de revisores expertos, mandar tu currículum y bueno, pues, en, en función de tu currículum decide cada grupo de trabajo si das el nivel para ser un revisor experto o no. Obviamente, pues yo no me voy a meter de revisor experto para el para el informe que se ha hecho sobre océanos, no, porque si envío ahí mi currículum me van a decir no, gracias, usted es científico, es profesor titular, eh, tiene no sé cuántos artículos y sexenios y tal, pero de este tema en concreto, pues a lo mejor no, no nos va a aportar nada, ¿vale? O sea, que, que digo que es algo democrático, pero de, abierto a todo el que pueda opinar con algo de, de fundamento, ¿vale? Aquí el, el no sabe si contesta, eso no vale. Tiene que ser el que no sepa, pues que no conteste. Y entonces una vez que se envían los currículums, en, ahí es el, el punto en el que yo como revisor del IPCC, ya te digo revisor experto, que llaman ellos, pues me llega lo primero un acuerdo de confidencialidad por el cual no puedo publicar ni decir nada de lo que se pone en un informe hasta que no esté publicado y esto se hace, no por ocultismo ni mucho menos, sino para que si se modifica algo respecto del primer borrador, no hayan circulado diferentes versiones, ¿vale? Vamos a decir que, que ese, ese ajuste fino de lo que se pueda hacer, pues quede, bueno, iba a decir internamente, luego es público también, ¿vale? Pero por lo menos que no se publique de primeras, que nadie diga, oye, pues ya ha salido el primer borrador del IPCC que dice tal. Bueno, pues que no diga nada hasta que no esté el proceso de revisión y de escritura del mismo completo. Con este, con este primer informe, claro, cada informe estamos hablando de miles de páginas. Sí, es una burrada, claro. Sí, 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 esto es una barbaridad. También se hace lo que se llama el resumen para policymaking. Ah, sí, ese sí, sí me
0: lo he, he, he ojeado, no te voy a decir es, Ese antes. es el que leemos,
2: ese
1: es el que leemos los mortales.
2: Claro, ese también es importante. Ese resumen lo han escrito también los autores y ese lo revisan, aparte de los expertos, ese lo revisan los gobiernos porque como va a ser, vamos a decir, la cara pública de o el, 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 más, el resumen más resumido sí, de, que pueda haber del informe, ¿no? ese también lo revisan los gobiernos. Obviamente, pues si en Estados Unidos está George Bush y quiere decir que el cambio climático no existe, pues no le van a dejar meter mano hasta ese punto. Pero bueno, todo lo que sea, vamos a decir, políticamente sensible que tampoco es que haya tanto en el IPCC porque son informes asépticos y objetivos. Bueno, pues ahí por lo menos los gobiernos sí que pueden, sus delegados más bien, pueden hacer comentarios. Y los comentarios que yo hago como revisor a, a ese primer borrador del, del IPCC, pues también esto es algo extremadamente transparente. Eh, el, último, el último informe, la R5, me parece que fueron... Ahora ya lo digo un poco de memoria, pero entre 700 y 800 revisores expertos, cada uno enviando comentarios, los que le dé la gana, quiero decir, en número. Yo puedo empezar a comentar todo lo que considere oportuno del informe, obviamente los que estamos dentro del proceso de revisión de revistas científicas, pues igual que quien lo ha escrito, está apoyando su opinión y sus comentarios en, en la literatura existente, pues yo tendré que opinar eh, y comentar en base también a la literatura existente. Y aquí no valen los rollitos que luego nos hacen partes interesadas de, bueno, pues te voy a citar un paper que dice algo y te digo que lo pongas. No, perdona tú sé objetivo, porque es tu trabajo como científico, busca todos los papers que digan algo sobre ese tema y si crees que lo que se ha puesto en el informe no refleja esa variedad y ese, como hemos dicho, grado de evidencia y nivel de acuerdo, pues haces el comentario relativo a eso.
0: Y lo explicas, claro. Y,
2: y, y, y lo explicas. Que, claro. Y pones tus fuentes y pones tus citas y sacas... Eh, bueno, pues eh, también si alguien nos está oyendo y alguna vez ha enviado un artículo científico a una revista... Yo cuando soy tanto autor como revisor, como revi como revisor pues obviamente lo que, lo que más te aporta es que alguien, aunque te critique, pues eh, te aporte información que a lo mejor tú no tenías. Mira, es que aquí has dicho, cuando has dicho que los glaciares están eh, retrocediendo el 90%, pues es que aquí hay tres estudios nuevos que dice que son el 98%. De todas maneras, es un trabajo para el que lo pueda ver desde fuera, aburrido. Quiero decir, la duda no es si los glaciares están retrocediendo o no, es si es al 95% o al 98%. O si tú has puesto que el nivel de confianza era muy alto y a lo mejor solo hay que poner alto. O sea, estamos hablando de este nivel de detalle. Claro, claro. Pero claro, este nivel de detalle hace que lo que te salga al final sea un diamante perfecto, no una pieza, vamos a decir, muy buena. No, te sale algo perfecto. Porque ¿sabéis qué es lo que pasa con todos estos comentarios?, ...que el editor... ...o sea, el, el autor responsable... ...de cada uno de estos informes... ...obviamente asesorado por todos sus... ...por todos sus autores... ...tiene que responder a todos y cada uno de los comentarios... ...es decir, aunque haya científicos... ...que sí que podían aportar algo interesante... ...su aportación sea... ...no sé, sesgada... ...me refiero mucho a esto porque es algo... ...que yo en redes pues lo veo... ...lo veo que la gente lo comenta... ...aunque yo haga un, un comentario sesgado... Eh, tienen que responder a ello. Aunque pase por aquí mi hijo y escriba va en líneas de Excel y escriba nada porque no sabe escribir que tiene tres años eh, sobre el teclado y se le dé al Enter y yo eso luego lo mande sin darme cuenta, pues no me ha pasado nunca, pero me imagino que incluso eso recibiría un comentario de, eh, se entiende que esto es una rata, no tal, o sea, hay que responder a todo, a todo, a todo, a todo, sobre todo a aquello que no se incluya. Muchos de los comentarios pues son eh, correcto, incluido, correcto, incluido. Bueno, pues al final es como una revisión
1: de un paper que tienes que, en teoría, re o, sea, o decir que lo incluyes o justificar muy bien el por qué es,
2: no. Eso es, sí, exactamente. Si quien nos, alguien que nos oiga hace ciencia y manda un paper, pues eso, o, o incluirlo o decir por qué no lo incluyes. Y claro, decir que no lo incluyes, pues tienes que tenerlo muy, muy justificado. Bueno, pues quien ha escrito, muchas veces quien ha escrito el informe conoce mejor la justificación que a lo mejor alguno que hagamos comentarios o, bueno, eso ya va dependiendo. Pero ¿sabéis otra de las grandes cosas de, de todos estos comentarios? Que es que luego son públicos.
0: Ah, claro. ¿Una vez terminado el proceso? Una vez digamos... terminado
2: el proceso, sí. La única condición es una vez terminado el proceso, para no, vamos a decir, entorpecer sí. o tal. O sea, si vosotros queréis ver los, creo que eran, no sé si 20.000 o 30.000 comentarios que se hicieron al último informe, pues te descargas un Excel y a pasarte la tarde entretenida. Con comentarios de revisores expertos y respuestas de autores y de editores a esos comentarios. Ese, yes. todo, todos esos documentos no están disponibles para siempre, me parece que son solo cinco años, pero bueno, tiempo más que suficiente para que cualquiera que los quiera consultar eh, los pueda consultar.
0: Jolín, vaya pasada. O sea que... Vamos, ¿qué, qué meterse en un trabajo de estos tiene su tela.
1: eh
2: Tiene su aquel, sí, sí.
1: Y estoy seguro que, Oye, y estoy seguro que se y... hace, espera un segundo, y estoy seguro que se hace entre comillas, sobre todo los revisores expertos por amor al arte, casi seguro.
2: Eh, sí, 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 efectivamente, por amor, la, por amor al arte. En el caso de los autores no te sé decir, pero vamos, me sorprendería si no fuera también por amor al arte. ¿eh?
1: Hostia, pues la currada. Bueno, a Eso ver, es, es gente que ya tiene un sueldo público y al final es, bueno, eh, hago esto y no investigo. O sea, que al final que también está bien, o sea, que yo no lo critico, ¿no? Pero supongo que esto es gente con, con sueldo público, porque si no, ¿quién se puede meter este nivel de curro si no tiene algún sustento? Bueno, gente que no lo necesite, claro. <risa>
2: sí, también. A ver, bueno, yo la verdad es que. Bueno, perdonadme, antes de, de seguir, simplemente para terminar, lo que iba a decir es que después de hacer todo este proceso, que ya nos ha parecido mucho, se repite otra vez todo.
0: ¿Cómo que se repite?
2: Es decir, los autores con todos esos comentarios los incluyen o no los incluyen ah, y generan. Y se
0: vuelve, y se vuelve a generar otro, otro borrador, digamos. Otro
2: borrador que vuelve a pasar por revisión. Vale, 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 vale. ¿Vale? Y al final de todo eso, bueno, pues es el grupo de trabajo el que acepta o no cómo ha quedado todo, este resumen para policy makers, o sea, para, no sé, políticos o para quienes sí. hacen las políticas, vamos a decir, y ya se publica el informe. Con lo cual, el hecho de que se tarde un par de años en hacer este informe, o tres o cuatro, pues claro, no sorprende porque el proceso es, es largo pero por otra parte, este proceso largo, como os decía antes, lo que nos asegura es que cuando estamos leyendo incluso el mismo resumen, vale, por irnos a, a cositas sí, sí. Más, más concretas y que todos hemos podido leer en algún momento, lo que hay detrás de todo eso es una cantidad ingente, ya no de trabajo, sino de evidencia científica. es ¿Vale? un que, paper. No. que no es como para tirarlo por tierra. Yo hay veces que me remito a las redes porque, bueno, pues normalmente cuando normal, voy a comprar sí. el pan nadie me pregunta por el IPCC, pero, pero en redes a veces sí. Y entonces hay veces yo lo reconozco que me enfado y no me da la gana de argumentar, quiero decir... Esto es lo que hay y tiene estos siete papers detrás, si no te gusta lo que se resume, pues te los lees y ya está. Y en función también de cómo sea el comentario, y a veces, pues te vas a los siete papers y les dices, mira, es que en cada uno de estos siete papers se dice esto, y por eso este comentario dice esto. Ya, según la amabilidad de la pregunta a veces suele venir la amabilidad no, no, no. de la respuesta. Claro, yo ahora mismo tampoco tengo ni siquiera de las revisiones que he hecho yo como, vamos a decir, autor principal esos cientos de, de referencias pues se te van olvidando, sabes dónde están pero ya no te acuerdas qué decía cada uno exactamente.
0: Obviamente Enoch, Oye, y eh, hemos hablado de toda esta parte, ¿vale? Pero ¿cómo lo ligamos? Vamos a, vamos a llevarlo un poco al, al terreno de qué es lo que al final los resultados ¿vale? Uh -huh. Centrándolo en la parte de energía que, es, que, que veíamos que tú eres lo que, la parte que más te dedicas y sobre todo en redes divulgas mucho sobre ello ¿Qué es lo que dice el último informe del IPCC, o este que está justo ya en ciernes, sobre el tema energético, diferentes energías para responder al cambio climático?
2: Vale, pues del último informe no te puedo decir nada.
0: Uy, me lo suponía.
2: <risa> está eh, ya el segundo borrador, eh, las revisiones enviadas. De, del segundo informe no te puedo decir nada perdón, del último, que sería la R6 que denominamos, pero vamos eh, lo que sí que se puede decir es que, que va en la línea de todo lo anterior, no hay cambios significativos más allá de bueno pues de, de entrar en un, detalle, ¿no? en, en un detalle más o, o en qué se ha conocido adicionalmente, por ejemplo con, con una eh, conocida climatóloga pues el otro día, a raíz de lo de, el otro día ¿no? ya a raíz de lo de Filomena pues este debilitamiento de, de, de la frontera Chorro. entre el Ártico y el tal. Y yo, yo le preguntaba, digo, pero si esto lo puede causar el cambio climático, es decir, que haya unas olas de frío más intensas en, en Europa, por ejemplo, en estas latitudes en las que estamos nosotros. Digo, ¿esto por qué no estaba en el último informe del IPCC? Porque claro, no es que sea mi parte, pero más o menos lo conoces. Y me dice, no, es que todos estos estudios son posteriores. Ostras. O sea, fijaos, la, claro, la ciencia climática y atmosférica es, es bestial, de, de compleja, y todo esto, pues, es posterior. Entonces, el, el último informe que preguntabas, pues, el último que hay publicado relativo a calentamiento global, pues, es el, el, el famoso este de calentamiento global de un grado y medio. Este se pidió, como os comentaba antes, una vez que se firmó el Acuerdo de París, los últimos días del año 2015... Y ahí este, no, me parece... este no es el
1: 5, ¿no? Este no es el 5.
2: No, el 5 fue anterior. Este es ah, posterior, de, posterior al 5 y, y en ese informe, por ejemplo, ahí sí que tengo los números, pues eran en torno a 220 20 autores, unos 6.000 artículos científicos citados y unos 42.000 comentarios de revisores expertos eh, que entraron en juego para que veamos un poco... Eh, bueno, pues la magnitud de, de lo que se habla de emergencia climática eh, cómo estaba de, de bien reflejada ahí. Entonces, en cuanto a fuentes de energía que me comentas, pues igual que, igual que el IPCC, te digo, que, que cuenta con toda la bibliografía que hay al respecto, pues lo que presenta el IPCC en ese informe son grandes escenarios o sea, todo, toda la, todas las proyecciones que se han hecho sobre qué puede pasar de aquí a 2050, en este caso de energía primaria, pues se resumen en varios grandes escenarios. Un escenario en el que hay decrecimiento, un escenario en el que hay crecimiento y principalmente a base de fósiles, pero hay captura de CO2. Otro escenario en el que hay, bueno, pues no un aumento tan elevado y muchas más renovables. Y aquí lo que se da de nuevo pues no son certezas, sino que son límites superiores, límites inferiores y, vamos a decir, la mediana, que es como la media, pero bueno, es otro valor estadístico que nos da una idea del valor medio, vamos a decir, de, yo creo que eran en torno a 85, 85 rutas que nos permiten no superar el grado y medio de aumento de temperatura en el año 2050. Entonces, de esas 85 rutas, si, si tú quieres eh, ver algo, lo que sea, lo puedes ver. Lo puedes ver porque en todos hay bueno, pues diferentes, vamos a decir, eh, proyecciones. Lo que vemos recetas
0: de cocina, de que, sí, que es lo que se puede...
1: Eso, eso iba a decir, pero en resumen, por hacer un resumen rápido, ¿no? que casi nos vamos bajando sin tiempo, por hacer un resumen ah,
2: rápido... Mira, por hacer un resumen rápido, lo que vemos es que las energías renovables que tienen una contribución en energía primaria, vamos a decir, en torno al 15%, actualmente, se van a colocar en algo más del 60%. Se
1: tienen que colocar, ¿no?
2: Se tienen que colocar para que logremos... que logremos para no superar. Vale, y... Claro, si es superar mejor. Luego lo que también dice el IPCC es, oye, necesitamos esto, eh, hay que implementar las políticas necesarias para, para que sea posible, porque incluso, por ejemplo, de energías fósiles, que a día de hoy estamos superando el 80% en contribución de energía total consumida en el mundo, se prevé que la reducción sea de hasta el 30%, perdón, que la, que la contribución en 2050 sea del 30%. O sea, todavía se prevé una contribución muy
1: importante. Y me parece que optimista. Y ahora eh, hemos hablado de energías fósiles, de energías renovables y no me puedo ir sin meter un poquito el dedo en la llaga. ¿Y la nuclear qué? ¿En qué, en y, qué, bueno, en qué papel como queda? Lo,
2: ¿Como lo de la europea qué? Pues eh, mira, del <ríe> <Sí>. año... <ríe> Muchos de los escenarios que, que se analizan en este informe prevén un aumento de la contribución de la energía nuclear del año 2020 al año 2050. Pero también hay otros que, que prevén disminuciones y disminuciones muy importantes. Una de las claves que, que da el IPCC es que las preferencias de la sociedad pueden reducir el desarrollo de, las energía, de la energía nuclear, en este caso. Y luego, en este último informe, pues... También vamos a decir, en, en mi opinión, externa, quiero decir, en cuanto a lo que yo leo, es que es un informe muy crítico con la energía nuclear.
0: Ver, en este último que estamos, digamos, que va, que está en proceso, digamos.
2: Eh, no, no, en el que ya está publicado de, ah, las, vale. de las tecnologías para llegar al, al grado y medio. O sea, a
0: sí, es, eh, valorando las, difer las posibilidades, digamos, que tenemos, y, y por, es crítico. Y,
1: y por qué. Eh, porque, bueno, en principio es una energía. No libera CO2, en teoría, no, no es quemar carbón, no es quemar petróleo, eh, porque, es porque es crítico con la nuclear. Eh.
2: Pues mira, el, el IPCC ha ido, vamos a decir, eh, ajustando su visión sobre la nuclear... Porque estamos hablando de que desde el primer informe han pasado 30 años claro. y también la ha ido ajustando en, en base a la realidad. O sea, tú lo que no puedes hacer es, como hace la Agencia Internacional de la Energía, previsiones de aumento de energías renovables y cada previsión que haces es, vamos a decir, mmm, bueno, está abocada al fracaso a los dos años. O sea, yeah. si, si estás haciendo previsiones sobre energías renovables, tienes mínimo que suponer un aumento, si no es exponencial, pues prácticamente exponencial. En cuanto a la nuclear, pues claro, de, de lo que decía el 90, lo que dice ahora, para que nos hagamos una idea, la energía nuclear en el año 90 generaba un 17% de la electricidad del mundo. A día de hoy, en el año 2020, genera un 10% de la electricidad del mundo. Entonces, eh, claro, plantear... Bueno, a ver, que el IPCC lo que hace es recoger la ciencia, pero la ciencia no puede ser ajena a la realidad. Plantear que se van a multiplicar, como hay algún extremo, por cinco. Es decir, vamos a pasar de unos 440 reactores nucleares en el año 2020 a más de 2.000 en el año 2050.
1: Es poco creíble. Y eso
0: sí, ya con, lo digo. La con la tendencia que hemos observado. Sí,
2: eso es. O sea,
0: con la que, claro, que,
1: que no es que ni que sea ni mejor ni peor entran a valorar también la tendencia que lleva el mercado, que, que, que no es que sea, que sea negativo eh, per se o positivo, sino que la tendencia es la que es, por otros factores. Claro, a
2: ver, el IPCC es que lo que hace es un repaso en cuanto a nuclear o a cualquier otra tecnología, hace un repaso objetivo a sus ventajas y a sus inconvenientes. En cuanto a las proyecciones de los artículos, pues de aproximadamente 450 reactores que había en, en el momento de escribir el informe, pues se podía llegar a la misma meta, es decir, a la del grado y medio, teniendo en 2050 160 reactores o teniendo más de 2.200 reactores. Entonces, bueno, ya, pues son caminos... Sí, obviamente cero reactores tampoco va a haber porque se acaba de abrir uno en China o en Arabia Saudí. Obviamente ningún artículo científico va a contar con que ese reactor que se, que se ha abierto cierre antes de 30 años. No, no, puede, no puede contabilizar eso, pero lo que sí que puede contabilizar... Por ejemplo, ahora este es un tema muy controvertido, ¿no? el, de, el de la nuclear, que además a mí en redes, pues aunque yo tengo muchísimos intereses, tanto energéticos, políticos, etcétera, he de reconocer que me consume la mayor parte de, de, mi, de, de mi tiempo y de mis esfuerzos, porque yo lo que veo es eh, una especie de, de sesgo, quizás es muy concreto de Twitter y quizás sea muy concreto de la gente a la que sigo o que me sigue, a la que les encanta citar esos informes del IPCC para decir que la, que la energía nuclear es baja en emisiones de CO2. Por supuesto que lo es. Nadie lo va a negar o, vamos a decir, nadie que se dedique un mínimo a este tema lo puede negar. Sin embargo, no les gusta cuando el IPCC dice, ojo, que otras tecnologías se han aprovechado de la economía de escala y de los aprendizajes y la nuclear no se ha aprovechado de estos aprendizajes. Y a día de hoy nos cuesta entre 10 y 20 años 19, para ser exactos, nos cuesta entre 10 y 19 años eh, poner en marcha un reactor nuclear desde que se decide firmemente ponerlo en marcha. Esto no les gusta que se les diga. Lo que les gusta es sacar datos de tiempos de construcción. Vale, bueno, pero, pero es que el tiempo de construcción no es lo único. Tendrás Daniel. que tener en cuenta todo, ¿no? Desde que un país decide sí, quiere un reactor nuclear hasta que lo pone en marcha, pues pasan entre 10 y 19 años. Con lo cual. Es una tecnología que, que no tiene la velocidad de implementación que tienen las renovables, que lo estamos viendo vale, vale, vale. Cada, sí. cada año que pasa. Para instalar un megavatio, bueno un megavatio no es nada, pero para instalar un gigavatio, que sería una de las centrales nucleares típicas que tenemos en, en España, pues para instalar un gigavatio de renovables te lo instalas fácilmente. Fácilmente. Claro.
1: No, claro. no pasan entre
2: 10 y 20 años pues desde que se decide hasta que se...
1: De todas formas, Enoch, creo que este tema es un tema que tenemos que sacar luego en profundidad en algún momento. Sí, renovables
0: Merece la pena un, un dedicarle ahí un poco de, de tiempo y, y verlo tranquilamente. Pero
1: bueno, como sabemos que él hoy habla mucho Erno, ¿vale? pues de renovables, quería de, de nuclear, así eh, queríamos sacarle un, un pelín al tema. Y en relación al IPCC. Bueno, Eloy, que momento spam, ya no lo has dicho muchas veces. Estás en Twitter. ¿Cuál es tu, no, no, tu nombre de Twitter? Aunque lo dejaremos en las notas también.
2: El nombre de Twitter es El Mañana. Como Twitter no le gustan las señas, pues va con NY. Es un nombre muy poco comercial. Así que.
1: Sí, pero, pero Eloy, Eloy Sanz, eh, yo creo que ese es tu nombre y así sales también. ¿eh?
2: Sí, Yo cuando la gente me busca me dice, he puesto Eloy Sanz y ya ha salido directamente.
1: Pues nada, ay, algún ay. sitio más donde quieras que te spameemos, eh, que, que, que digamos <risa> que te ¿dónde la estás? gente.
2: No, nada más, nada más.
1: Pues nada, a seguirte en Twitter, que, que merece mucho la pena. Pues bueno, muchísima, no, no si quieres decir tú algo más, Enoch. Nada,
0: que, me, que, me han quedado, que nos han quedado aquí muchas preguntas que teníamos, pero es que se nos va. Esto es para otro programa otra vez.
2: Se nos ha ido porque habéis cogido a un profesor de universidad que empieza a hablar del tema, se enrolla.
0: Y a y nosotros y que nos encanta, pues fíjate.
2: Tenía yo aquí mi, mis maravillas sobre las energías renovables y pues la da, generación bien. distribuida y las comunidades energéticas y la solución que nos van a dar a todo este problemón. Y bueno, esto
1: volverás, se queda para otro día. volverás a este programa o, o, o algún otro. Eh. <risa> seguro,
0: seguro, sí, <risa> sí. seguro,
1: seguro, hablando de esos temas. Pero es que yo te voy a contar un secreto: teníamos por ahí en yo en las notas, oye, ¿vamos cambiando de tema o seguimos por aquí? Y, y los dos así como, no, no, seguimos, seguimos, que está interesante. Ahora, <risa> es ahora que nos lo diga la gente, que sí, si le resulta interesante profundizar tanto en cómo se elaboran los informes del IPCC, a mí me lo ha parecido. Así que muchísimas, muchísimas gracias al hoy y hasta la próxima. Muchas, Muchas gracias, gracias a, a vosotros.
2: Sí, gracias, Enoch. Gracias. Eh, gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.
1: Bueno, vamos ya con la herramienta, vamos ya con, con las herramientas de GeoInnova, que ¿a quién tenemos hoy, Enoch? no?
0: Pues hoy tenemos a Patricio, Soran, a Patricio Soriano que es desarrollador web y geógrafo, además de responsable del área de SIG y desarrollo de GeoInnova, que es nuestro mejor patrocinador.
1: El mejor, el mejor que tenemos. Muy buena, Patricio, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Pues Muy buenas. bien, seguimos.
1: Bueno, pues hoy, la última vez que te tuvimos por aquí, te, te, nos contaste una cosita que hacéis en Nova con los IG, pero hoy, vamos a, hoy nos vas a contar otra cosa que han hecho otras personas, pero que también está súper interesante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos traes hoy?
3: Bueno, pues bueno, sigo con la línea y recuperamos un poco la, la, los visores, como sabéis, ¿no? que es mi punto, mi punto débil como geólogo ¿no? y, como, y como un poco he desarrollado toda la parte de acceso a la información dentro de en un mapa, ¿no? ¿Sabes? Pues mira, me, el otro día eh, me llegó un poco por internet y lo he estado viendo y la verdad es que me, me ha parecido muy interesante un visor que tiene el Ayuntamiento de Barcelona, eh, un, se llama el, eh, Atlas de Biodiversidad, de de la ciudad de Barcelona. De Barcelona ¿no? Entonces, luego, bueno, ya os pasaré la, un poco la, la URL para que podáis acceder. Y es muy eso porque eh, incluyen un mapa, eh, un conjunto de capas que muestran pues, los árboles de la ciudad, los parques y jardines que gestiona el ayuntamiento, los pájaros que hacen los nidos en todos estos árboles, las zonas urbanas, mariposas que se encuentran, pequeños mamíferos, anfibios, reptiles, y los tienen localizados. Aproximadamente para que eh, pues, Cualquier ciudadano, cualquier persona interesada, puede consultar. Me parece muy chulo porque, por ejemplo, puedes ver por barrio, por los, que más de 70 barrios que hay, y la información está, está asociada. Más que sí, claro, el diseño está muy cuidado también, porque además puede ser una fotografía de, el nombre de la especie científica. O sea, la verdad es que está muy, muy, muy chulo para, para, para quien le guste estos temas y quiera dedicarse un buen rato y ver en su zona pues, qué mariposa hay o qué. Qué, página, qué
1: pájaro mira, la verdad es que una gozada. la verdad que eh, joder, estos temas de fauna urbana, desde que tenemos en la red de, de podcast a nuestro, a nuestro amigo Álvaro Luna, eh, estoy más concienciado aún con la fauna urbana y las maravillas de la fauna urbana y seguro que le va, seguro que le gusta este mapa. Enoch, que o te he y, cortado?
0: Y vaya trabajazo que tiene que tener esto detrás, o sea, que es increíble vamos, porque vamos a, a nivel de barrio me parece una pasada.
3: Yo creo que aquí es un poco la conexión en la información entre los de determinados organismos de, de, un, de un ayuntamiento, ¿no? que es muy importante. O sea, además de la situación, pues claro aquí estarán vinculados para que hay jardines, medio ambiente, eh, tema de ciudadanía, participación, tecnología, por supuesto. Entonces, estas colaboraciones, bueno, el uso que le puede dar un ayuntamiento a la gestión de esta, de esta fauna y esta vegetación es importante. Toda la incidencia que se puede producir y el mismo mantenimiento en la producción, temas de los nidos ¿no? de, de, de los edificios. Y estas conexiones pues, llegadas un poco, con, por supuesto, con una base científica también. ¿sabes? Porque, por ejemplo, en el momento que entras en un árbol, te dice el tipo de árbol, cuando das la, la floración, es que es un, un trabajo grande. Sí. Y, y tiene un uso para los ayuntamientos y luego para la ciudadanía también, es un poco de concienciación, ¿no? de conocimiento de la cerca. De, a nivel natural de, de la zona donde vivimos y, y concienciarnos de que, bueno, que, no, que no estamos solos, ¿no? Eh, la ciudad también vive, ¿eh? <risa> vive muchísimas más animalitos, muchísimas más cosas.
1: <risa> no, me parece, joder, genial. Y, y el tema de que muchas veces todos estos servicios, lo que tú has dicho, es información que está y el problema es que alguien la coja y la unifique y la ponga de forma bonita. Porque es verdad que informes de estos hay a patadas.
3: Yo digo una cosa, la mejor forma de unir y de poner bonita es en un mapa. <risa> Así de claro. Me la voy a apuntar, me voy a hacer una camiseta por eso. Pero es que es verdad que, que, que visual, o sea, visualmente ya y la gente lo comprende, Y o sea, más si está, si yo voy a mi calle y veo y conozco, y, y luego soy capaz de bajar y localizar esas especies, esos pájaros y tal, pero es que el, como elemento de transmisión de un mensaje gráfico, eh, la cartografía es una de las grandes utilidades que tiene, o si no la principal.
1: Pues nada, Patricio, nos quedamos a la... Enoc, no sé si le quieres preguntar algo más.
3: No, no, voy a
0: ir corriendo al Atlas a echarle un vistazo.
1: Ya, yo ya lo he visto que ha pasado el enlace, ya le estoy echando un vistazo y la verdad que está chulísimo. <risa> bueno, pues nada, Patricio, muchísimas gracias. Gracias, gracias Patricio. Hasta luego. Recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geoinova. La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente. Y que puedes encontrar en www.geinova.org. No, ¿No vamos o algo que contarme o nos vamos con las recomendaciones ya?
0: No, vámonos, que se nos ha quedado un programa larguísimo.
1: <risa> Por cierto, es súper interesante. No. Networking, eh, en, en septiembre el Conservío está confirmado. Eh, a mediados de septiembre oh, el yeah. Conservío está confirmado y presencial. Si no oh, se puede, se yeah. da. Y con entradas limitadas, porque el aforo Foro, la Universidad de Málaga, ha dicho que limitadas. Así que si os interesa el Conservío y habéis ido a un año. Congreso cojonudo, entrad ya a la web porque entradas limitadas, ¿eh? Eh, Y además están todas las que se cancelaron, que esa gente ya tiene la suya segura, o sea que es que van, van a salir cuatro a la venta, o sea, va a haber cuatro huecos.
0: Bueno, venga, vamos con las recomendaciones. Venga, ¿Qué, ¿Qué me recomiendas?
1: Pues yo voy a recomendar un podcast que es, bueno, súper eh, añejo. Emil Cardaily. A mí es un podcast de Emilio Cano sobre tecnología, Apple, yo qué sé, de lo que le pasa en la vida, lo que le apetece. Habla de eso, de, de podcast, de, de Twitter, de Apple, de, de que ha cambiado el arma de su casa. Cada día de una cosa, pero a mí me encanta. Son diez minutitos ahí. A los que les guste la tecnología y sean un poquillo friquillos, está muy bien. La verdad que a mí me gusta mucho Emil Daily. Oye, si no te gusta el tema, pues lo pasas.
0: Es que Milcar es muy bueno.
1: Es muy bueno, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí. ¿Y tú qué me recomiendas?
0: Pues ya recomendar un podcast que es para la gente que le gusta la montaña, es, vamos, súper típico, que se llama Tierra de Aventuras. Y es de, sale en la radio, mira, de Aragón Radio. Y, pero yo me escucho el podcast, obviamente. <risa> pero es muy, muy chulo y para el que le guste estos temas de montaña es, vamos, de lo recomendable, 100%. ¿No vamos?
1: Venga, pues vámonos.
0: Pues nada. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, ¿eh? la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchísimas gracias por compartir el programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales, por las valoraciones que nos dejáis en Apple Podcast y esas cosas, que oye, de vez en cuando dejáis alguna valoración y mola en diferentes reproductores. Y, y nada, que muchísimas gracias por el, por el feedback que estamos teniendo, que cada día me gusta más, ¿no? Yo el feedback de la gente, <risa> saber que hay alguien detrás del micro, pues mola un montón.
0: Muchas gracias.
1: Y nada...